0: Muy buenos días, amigas y amigos, les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos al Madrugador de la NBA, el podcast diario que te cuenta mientras despiertas y desayunas lo que pasa alrededor de la NBA. Cada día, de lunes a viernes, me encontrarás bien temprano en tu plataforma favorita de podcast, analizando todo lo que esté sucediendo en la definición de la temporada 2019-20 de la NBA. Así arrancamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Arrancamos con los partidos de ayer miércoles. Todo comienza con el choque entre el Utah Jazz y Memphis Grizzlies. Memphis no ha ganado partido todavía. Es el equipo que entró a la concentración de la NBA en octavo lugar en el oeste. Tenía todas las de perder y francamente no mucho que ganar. Y vuelve a perder y eso lo, lo hace en la tarde del miércoles sabiendo que ya Jaren Jackson, hijo, no los va a acompañar. Desgarró su menisco en el partido previo, son dos equipos cuya capacidad triplera se desmorona en Orlando Utah entró a este partido con un 28% de triple al igual que el equipo de Memphis la diferencia es que Memphis intenta muchos más triples de los que intenta el equipo de Utah en el primer cuarto sin embargo eh, arrancó muy bien el equipo de Memphis que había siempre sido su problema en los partidos hasta ahora, arranques lentos sin embargo en el segundo cuarto comentaba Rudy Gobert que la orden del técnico Quinn Snyder, un momento que él pidió tiempo, estaba un poquito molesto con el desempeño del equipo los, Le llamó la atención, les pidió que fuesen un poquito más físicos Y así fue, y arrancaron con un parcial de 18 a 1 que en esencia definió el partido De hecho tuvieron uno más al final del partido, en el último cuarto, con un 9 a 0 que francamente remató al equipo de Memphis Es interesante lo que hizo hoy Joe Inglis Joe Inglis está acostumbrado a jugar para el equipo. Él se ve y se define como una persona que habilita y facilita al equipo. Pero sin Bogdan Bogdanovich, él tiene que ser mucho más orientado al aro. Y es un papel que él, te das cuenta que no le nace, no le late y lo, lo incomoda un poco. Pero lo llegaron, obviamente, en una conversación previa al partido. Tuvo su mejor partido de Orlando, quizás uno de los mejores de toda su temporada. 12 de sus 25 puntos en el último cuarto. Encestó 6 de 11 triples. Es la tercera ocasión este año, donde tiene un partido de 5 intentos de tiro libre. O sea que no solamente estó triples, también llegó adentro y lo colocaron en la línea de los suspiros. El triple de Utah apareció. 18 de 45. Solamente la sexta ocasión este año en que terminan con 18 triples o más encestados en un partido. Sin embargo, continúa. Utah con problemas de control de balón, 18 pérdidas que le costaron 23 puntos a Snyder decidió también otorgarle a Inglés los minutos de Emmanuel Moody quien verdaderamente no jugó en este partido, no mucho y Mike Conley también tiene un segundo partido eficaz, eh, picante en la ofensiva cuatro triples para él en el encuentro para Memphis, ante la ausencia de Jaren Jackson, jugó más Valenciuna, 21 y 14. Para él, jugó más Anthony Tolliver. Apareció Gorgi Dien, el senegalés, jugando 11 minutos. Hay que destacar a Grayson Allen, que estuvo fino con 6 de 8 triples. Pero aquí tiene el problema este equipo de Memphis, que había tenido un desempeño decente en este rubro, en lo, el clutch, los momentos de victorios. O sea, últimos 5 minutos, del último cuarto, o en cualquier momento, en cualquier prórroga, en que la diferencia entre los equipos sea 5 puntos o menos. En lo que va de Orlando, el, la eficacia ofensiva de Memphis es 69 puntos por 100 posesiones. Solamente Sacramento y Washington son peores, y eso sorprende. La impresión que da este equipo de Memphis es que le está llegando la presión. Que le cargaron la conferencia con 5 equipos por debajo de ellos... Algunos de ellos rearmándose como Phoenix, como Portland, como el mismo Nuevo Orleans. Y están sintiendo la presión. Y este equipo se es, eh, atolondra y comete muchos errores en momentos definitorios. Los próximos cinco partidos de Memphis contra equipos con registro ganador. A segunda hora, Filadelfia doblegó a Washington 107 por 98. Pero ese partido fue mucho más trabado para Filadelfia de lo que quizás el marcador eh, describa. El lunes. Comenzó Filadelfia un trecho ante San Antonio de cinco partidos consecutivos contra equipos que están clasificados en séptimo lugar o peor. O sea, los equipos más, supuestamente más asequibles. Se lesionó. Vencimos la rodilla izquierda. Terminó vestido de civil, caminando por su cuenta y en vez de regresar a la banca de su equipo, se fue a su hotel. Se fue, como diciendo, terminé mi, mi, mi fecha acá. Cosa que a mí, no sé, yo soy quizás de, la, de una vieja escuela, pero... Eh, a menos de que estés necesitado de tratamiento, pues, acompaña a tu equipo en la banca. 2 de 10 de campo para Simmons, intentó solamente un triple, por lo menos lo intentó, eh, no lo pudo encestar, o está lesionado Simmons en los últimos dos partidos, o está distraído. Algo le está pasando a Simmons y ojalá no sea algo que no se pueda corregir rápidamente. Joel Embiid tuvo un partido de 30 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 3 robos de balón y 3 tapas Uno dirá, bueno, partido alucinante Pero por momentos desaparecía, por momentos no lo veías Y de nuevo, no sé si es solamente el estilo de, de Embiid, que yo no conozca muy bien Pero no lo veo comunicándose con sus compañeros de, de, de cancha Está más preocupado de entablar conversaciones y comunicación con los árbitros y hasta con los rivales que con sus compañeros de equipo. De nuevo, puede que sea su estilo y es una cuestión de acostumbrarse. Eh, la ofensiva de Washington desapareció. En el primer partido 112 puntos, en el segundo 110 contra Brooklyn, contra Indiana 100 y ahora 98 contra Washington. La derrota prácticamente los elimina del play-in al perder Orlando más adelante. El miércoles todavía tienen una pequeñísima oportunidad, pero no pueden perder más. Así que Brooklyn ya clasifica, Orlando es el único que puede eh, Washington eh, obligar el play-in. En el tercer cuarto, Thomas Bryant fue el mejor pivot en la cancha, mejor que Joel Embiid, mejor que Al Horford. Eh, pero luego, vida en el último cuarto, se puso las pilas, se enchufó y arrasó eh, su tercera doble decena de forma consecutiva. El próximo partido, Denver Nuggets, San Antonio Spurs. Para San Antonio, cinco partidos. Eh, por jugar con su racha de 22 postemporadas consecutivas en juego descansó eh, un poco San Antonio después de tener tres partidos en cuatro jornadas para Denver el primer choque de partidos en días consecutivos y aún así eh, verdaderamente dominaron al equipo de San Antonio Michael Porter Jr. con su segundo partido de 30 puntos o más esta vez con 30 incluyendo rebotes ofensivos y de hecho yo creo que de cierta manera Paul Millsap vio sus minutos reducidos y creo que estamos viendo a Porter reemplazar poco a poco a Paul Millsap. Dice Nikola Jokic que el chico puede anotar de adentro, puede anotar de afuera. Y lo mejor de todo, desde el punto de vista suyo, el radio de pase Michael Porter, la envergadura, donde le puedes colocar el balón para pasarle el balón, es absolutamente enorme. Y este chico no fue invitado al juego de estrellas en ascenso en Chicago durante el fin de semana de estrellas. Siguen sin Jamal Murray, siguen sin Gary Harris, siguen sin Will Barton. Jugó PJ Dozier y terminó con 8 asistencias, o sea que tuvo un desempeño decente. San Antonio por su parte optó por usar a Rudy Gay no como a la pivot, que es lo usual, o como, la, o como pivot reserva, sino como pivot para marcar a Nikola Jokic, que terminó con 25 puntos y 11 rebotes. Bertolt y Eubanks sumaron 43 minutos entre ambos, que Gay tuvo un papel mucho más protagónico. Y Denver limitó a un equipo que bajo esta fórmula necesita ser más ligero y contragolpeador. Bueno, solamente consiguieron 5 puntos en contragolpe contra Denver. Mark, eh, Marco Bellinetti estuvo disponible de su lesión de pie izquierdo, pero por decisión del técnico Popovich no jugó. Próximo partido fue el de Oklahoma City Thunder y Los Ángeles Lakers. Este partido es algo, hay algo que, que pasa con Los Ángeles. A mí no me preocupa, pero como que me desconcierta un poco. Fue una paliza por 19 puntos, ganó Oklahoma City Thunder. Quizás Los Ángeles llegó con la actitud de que ya aseguramos la punta del oeste. Aquí no tenemos nada en juego. Cuando llegue el momento, lanzaremos el interruptor y estaremos ya listos para los playoffs. Total, quizás nos tome una vuelta o dos entrar en engranaje para poder realmente llegar a nuestro alto nivel que necesitamos para ganar la final del oeste y las finales de NBA. Quizás esa sea la actitud. Dice que en este momento LeBron James confesó que ya nos estamos enfocando en los equipos que están en el fondo de la tabla, en el oeste, para tratar de empezar a evaluar y averiguar quién será nuestro primer rival. O sea que ya tienen la mente en Babi, en otro lugar. Eh, parecían como si jugaran en la segunda de dos noches consecutivas, cuando era la primera de dos noches consecutivas. No jugó Dwight Howard con una, una lesión en la rodilla. Cuando LeBron James estuvo en cancha, Oklahoma City sac sacó ocho puntos de ventaja. Sin él, Oklahoma City sacó 11. ¿Quién maneja el balón cuando descanse LeBron James? Una gran, gran interrogante. Y en los últimos cuatro partidos, este equipo encesta 25% de triple. Dicho sea de paso, lo, la combinación de Lakers, de Anthony Davis y LeBron James ha tenido dos de los partidos peores en toda la temporada en cuanto al porcentaje de campo combinado entre ambos en Orlando. Es un equipo que como que todavía no engrana, todavía no se mete. Tiene todavía que resolver el tema de quién maneja el balón eh, ante el descanso de LeBron James. Tiene temas que verdaderamente definir en este partido. Fallaron tiros muy, muy mal. Hay un momento que quería hacer, no sé si era un alley o algo así, eh, Danny Green lo levanta, levanta el balón al aire en un contragolpe y por poco lo pierde con la suerte de que finalmente remató Anthony Davis. La imprecisión en todos los sentidos... Sorprende. Por su parte, Oklahoma City, jugó sin Dennis Schroeder, que estuvo presente el lunes en el nacimiento de su segundo hijo, tienen el cuarto mejor registro en la NBA desde que celebramos el año nuevo. Solamente Toronto, Los Ángeles Lakers y Milwaukee superan al equipo de Oklahoma City desde esa fecha. ¿Y qué partido, qué clase maestra dio Chris Paul? Increíble. Cinco titulares de su equipo intentaron entre 10 y 13 tiros. O sea, repartió el bacalao de forma equitativa. Todo el mundo intentó al aro más o menos la misma cantidad de tiros. Los 86 puntos anotados por Los Ángeles es la menor cantidad en toda la temporada. Y además la menor cantidad permitida por Oklahoma City también en todo, toda esta campaña. Y luego terminamos con un par de partidos. Toronto Raptors francamente barrió el piso con Orlando Magic. Barrió la serie contra Orlando. Y aumenta la racha ahora de Toronto en la serie individual de 6 puntos triunfos al contra el Magic. Oji Anunobi lleva un robo ahora en 18 partidos consecutivos. Es la segunda racha más larga detrás de la de Kyle Lowry con 21 y Kyle la logró en el año 2015-2016. En general, Fred Van Vliet entró al partido contra el Magic con 93 recuperos de balón y Oji con 91 esta temporada. Este es un equipo excelso defensivamente y Anunobi es un jugador importante en ese sentido. Ganaron de rabo a cabo. Orlando nunca tuvo ventaja. De hecho, en un momento, Toronto estuvo al frente por 24 y permitieron solamente 11 puntos en el primer cuarto. O sea, salieron a matar. Una diferencia enorme en actitud y preparación de lo que ves en Los Ángeles. De nuevo, no es que Los Ángeles no sea capaz de llegar a ese nivel, pero por el momento no se preocupan por eso. No están mostrando ningún tipo de constancia ni también sentido de urgencia. Orlando, 5 de 20, anotados en el primer cuarto. Increíble la sofocante defensiva de Toronto. Fred Van Blink con 21 puntos, 10 asistencias. Kyle Lowry a 2 puntos, un rebote de conseguir una triple escena con sus 10 asistencias. Ya ha ganado 7 en línea este equipo. Y vuelvo a mencionar a, a OG Anunobi. Es un defensa sobreval, eh, sobresaliente. Puede marcar ya a aleros a la pivots y si hace falta pivots. Este chico sencillamente en este momento es un defensa sobresaliente, lo que hace falta es trabajar en el triple, sacar un triple confiable y lo de este chico también es algo serio. Estoy seguro que Nick Nurse y Toronto están ya teniendo eso en mente, de la manera que el año pasado fue el jugador de mayor progreso Pascal Siakam, no se extrañen si el año que viene llega un OG en un Obi con un triple y se convierte en el jugador de mayor progreso en la NBA en la temporada 2020-2021. Orlando enfrenta un posible rival de la primera vuelta en Toronto y perdió por 20 puntos. Les restan eh, una racha de partidos muy difíciles. Toronto, ayer miércoles, hoy Filadelfia, luego Boston. Desperdieron, des desperdiciaron la oportunidad de clasificar. Están a siete y medio juegos de ventaja de Washington, con 4 partidos por lugar para, para cada equipo. Por lo tanto, técnicamente no pueden evitar el play-in si gana Orlando un partido o pierde un partido Washington, Orlando ya asegura plaza en los playoffs. O sea que su número mágico es uno. O sea, victorias propias o derrota del rival más cercano, en este caso, Washington. Y la mala noticia para Orlando es que ya sufrieron la baja de Jonathan Isaac. Aquí se lesiona a Aaron Gordon en una jugada extrañísima. A Volcarla. Recibe un toque de Laurie lo, lo como que lo hizo desbalancearse. Lanzó una patada como si fuera una roquette. La pierna le llegó prácticamente. El, la rodilla a nivel de la cabeza y sufrió un tirón una distensión en los isquiotibiales izquierdos y ese tipo de lesión no se sana rápidamente así que sería una baja sensible para Orlando si no puede jugar Aaron Gordon a última hora Boston Celtics apabulló a Brooklyn Nets Brooklyn jugando en noches consecutivas recupera a Jared Allen, Caris LeVert. que una pequeña lesión en el muslo izquierdo, también Joe Harris Recuerden que Lever le había marcado 51 puntos a Celtics en su último encuentro en febrero. Jack Vaughn tiene una serie de frases muy pintorescas. Al igual que San Antonio, las prácticas de lo fundamental, él le llama vitaminas. Mejorar tu tiro libre, mejorar tu, tu pase, mejorar tu drible. El tipo de drill y práctica muy fundamental que han hecho mil y una vez, él le llama eso vitaminas. Pero también le llama a su equipo y, e insta a sus jugadores a que se conviertan en bambú, dice. Es... El bambú es resiliente, es flexible, es adaptable y eso es lo que tenemos que hacer. Boston dominó en rebotes. Los Nets tienen esta característica de que están jugando los reservas de los reservas con jugadores que acaban de llegar al equipo. Y con, eh, cuando no está de Andre Jordan, cuando no está Torian Prince, cuando no está Wilson Chandler, se olvida la gente que alguien tiene que rebotear. Y entonces los papeles no están definidos y el resto del equipo no reboteó y lo aprovechó Boston y de qué manera. Boston descansó a Ken Walker. Tras sus 15 puntos contra Miami el martes, comenzó la jornada con ventaja de juego y medio sobre Miami. ¿Y qué les parece el triple de Boston? 51% de triple para los Celtics. Tuvo 7 jugadores con 10 puntos o más, pero este partido en realidad se distingue por el uso de la banca. Brad Manomaker como armador reserva, aunque Marcus Smart también armó al equipo. Eh, Romeo Langford, que para mí es calladamente un jugador que está consiguiéndose un puesto en la rotación. Robert Williams, el tercero, tuvo momentos eh, agraciados en la cancha. Carson Edwards también, pero se cansó en un momento. Javonte Green jugó unos seis minutos. Y el que a mí me extrañó es el más veterano de este grupo, semi Ojalei, seis faltas personales en 18 minutos jugados. Algo que no puede ser, no es digno de jugar jugador con cierto, cierta exposición. no Es un buen augurio para él. Los partidos de hoy jueves abren con a las 2 y media de Ciudad de México, 1 y media del este, 14.30 de Buenos Aires y 19.30 en Barcelona y Madrid, con el choque entre New Orleans Pelicans y Sacramento Kings. Tras 29 minutos combinados en los primeros dos partidos que jugó con New Orleans en Orlando, Zion Williamson jugó 25 en el triunfo crucial del lunes contra Memphis, anotó 6 de sus 23 puntos en la definición contra Grizzlies, y se espera que juegue la mayor cantidad de minutos hasta ahora, contra el equipo de Sacramento. Sacramento increíble, pero cierto, está a un juego de los Pelicans. En la derrota del martes contra Dallas, se quejaron de que les cobraron demasiadas faltas personales. De hecho, Dallas fue a la línea del tiro libre en 50 ocasiones y anotó 39. Luke Walton se quejó, obviamente, implicando que era el arbitraje. Pero hay una situación interesante en Orlando y es que la cantidad de faltas personales, la cantidad de tiros libres, está aumentando vertiginosamente comparado a lo que era el nivel de marzo hasta octubre previo y hay una hipótesis dicen que la cancha no tiene mucho ruido por lo tanto los árbitros se están pudiendo escuchar como nunca antes en la NBA el sonido del golpe propinado por una mano o un pie o una extremidad al contrario con el balón antes cuando había ruido de la afición no podías escucharlo tan bien ahora lo escuchas clarito y, y esa es una hipótesis. Sacramento, sin embargo, no se puede quejar Luke Walton. Antes de marzo era el equipo con la cuarta, el cuarto mayor promedio de faltas personales por partidos. Es un equipo que regala faltas. Y regaló faltas a tripleros en su último partido contra Dallas. Y cuando el jugador se queda enganchado en la cortina, cometía falta también. Que son, son faltas tontas. Así que Luke Walton se puede quejar del arbitraje, pero él puede controlar muchas de esas faltas tontas que fueron muy costosas para su equipo. Inmediatamente después, a las 17 horas de Buenos Aires 4 de la tarde del Este, 3 de la tarde de Ciudad de México Unos grandes partidos Para mí, de la jornada, del jueves Jimmy Butler no va a jugar Tiene una dolencia en el pie derecho Miami tiene marca de 6 y 6 sin él Y aquí viene el problema Si no tienes a Butler, más vale que esté Goran Dragic ¿no? Bueno, Dor Goran Dragic se torció el tobillo izquierdo Y su presencia es debatible Así que los dos mejores manejadores de balón Podrían estar fuera Miami está invicto contra Milwaukee en dos partidos este año es interesante como al salir Jimmy Butler inserta exposure a Kelly Olynyk. Olynyk no no es un armador, lo fue cuando era joven, lo fue cuando era adolescente, pero yo creo que es un tipo de jugador que puede ayudar a facilitar a mover el balón y yo creo que Valora eso muchísimo Spolstra. Es la defensiva de Olynyk es funda, fundamental, no es buena, así que ese es el cambio que ha hecho él. Milwaukee no había perdido partidos consecutivos hasta el mes de marzo y aquí se ve tan valiente perdieron en un partido en el cual eran favoritos contra Brooklyn por 19 puntos, la mayor cantidad de los apostadores en la NBA en 27 años. Declaró Mike Boonholzer, que ahora que ya regresó Eric Bledsoe y regresó Pat Connaughton, anticipan que jueguen Brooke Lopez y hasta Wes Matthews, que tiene una dolencia en la espalda. Declaró Mike Boonholzer, y esta es una cita directa, regresamos a la normalidad contra Miami. Porque lo que sí sorprende de este equipo, está bien que la ofensiva no funcione, pero que no muestre constancia defensiva partido tras partido, sorprende. Milwaukee no ha permitido menos de 112 puntos anotados, al contrario. Su eficiencia neta es negativo 1.7. Terrible. Y los próximos tres partidos son, ante Miami el jueves, y luego Dallas y Toronto, así que tienen que ponerse las pilas los de Coach Bud. De hecho, coincide ese partido, es a la misma hora, el choque entre Indiana Pacers y Phoenix Suns, otro lindo partido, ambos a la misma vez, que es una lástima. A las 17 de Buenos Aires, 4 del Este, 3 de la tarde de Ciudad de México, Indiana pone a prueba la hipótesis de la mano ardiente, 119 puntos de TJ Warren en tres partidos consecutivos. Y se han hecho estudios, muchos por economistas, de megadatos, de si existe ese fenómeno del jugador enrachado, el que está encendido. Todos los economistas, excepto un grupito de estudiantes graduados de la Universidad de Harvard, Dicen que no, los chicos de Harvard dicen que sí, eh, los estudios que existen y ya están aprobados, eh, más bien reconocidos Dicen que el jugador que, intent que encestó la última canasta por un equipo intentará la próxima eh, en un 23% de mayor probabilidad que si hubiese fallado Los oponentes lo hostigan un 4% más, se le acerca un 4% más Y los técnicos oponentes piden tiempo 23% más que si no hubiese encestado o sea que por lo menos el comportamiento del rival y del entrenador rival implica que ellos sí creen en la teoría, en la hipótesis de la mano ardiente. Así que este fue un estudio de los economistas Lantis y Nesson que pueden buscar en el internet, es muy interesante. El mejor tirador de este equipo, Malcolm Brogdon, se recupera de ese cual es el desgarrado y de un episodio del COVID-19 está regresando poco a poco. La gran virtud de Indiana es que es el equipo que tiene el menor promedio de pérdidas ...por partido en Orlando con 9 por encuentro... ...se enfrenta a Phoenix se tiene el cuarto mejor, menor promedio... ...con 12 pérdidas por partido... ...este equipo ha sido una de las revelaciones en Orlando... ...y olvidado tras el canastazo definidor... ...en el triunfo de Phoenix contra Clippers... ...fue el hecho de que Devin Booker sumó 8 asistencias en ese partido... ...la derrota de Memphis le abre las puertas a Phoenix... ...y la otra cosa interesante que me enteré hoy... ...es que Kelly Oubre que sí tenía un problema en la rodilla... Eh, y no se, no, Nadie pensaba que iba a jugar Fue incluido en el roster, en el plantel del, del Orlando De repente hoy, su estado cambió de fuera O sea, 100% de probabilidad de que no va a jugar A dudoso, que es 75% de probabilidad de que no juegue De nuevo, no esperamos de que juegue Pero ya está mejorando su estado Así que podríamos ver quizás a Obre jugar Y si se mete en Playoff eh, Phoenix en un par de semanas Aaron Bane y Okobo siguen fuera Por este equipo Luego viene el partido entre Los Ángeles Clippers y Dallas Mavericks Una primicia de una serie de primera vuelta A las 5 y media de Ciudad de México 19.30 de Buenos Aires 6 y media de la tarde del Este Los Ángeles Clippers vienen de esa dolorosa derrota Contra Devin Booker y Phoenix Suns Equipos que no pueden cerrar partidos reñidos En el clutch Ambos, Dallas y Los Ángeles Clippers Suman cuatro derrotas, ambos equipos Por un margen combinado de 10 puntos. ¡Wow! Los Ángeles Clippers anuncia que no hay fecha de retorno para Montreal Harold, a quien extraña muchísimo. Patrick Beverly lo va a jugar esta noche con una pantorrilla, un gemelo lesionado. El triunfo de Denver ayer los coloca a los Nuggets a medio juego del equipo de Los Ángeles Clippers, que de repente se tiene que preocupar de su segundo puesto en el oeste. Dallas, por su parte, con Seth Curry dudoso, con una lesión de la pierna. Timmy Hardaway Jr. se convierte en esa figura con los tiros y la confianza de que va a tener que tirar. Y con el triunfo de Oklahoma City, están ahora los Mavericks a dos juegos y medio del Thunder, con cinco partidos por jugar. Sigue siendo difícil que Oklahoma City los alcance, los rebase, pero Dallas de repente de nuevo tiene que siente los pasos, y no en la azotea, sino detrás de ellos, persiguiéndolos. El partido siguiente es un lindo partido, Portland Trailblazers contra Denver Nuggets. Denver jugando en noches consecutivas. Ese partido arranca a las 8 de la noche del este, 21 horas de Buenos Aires y 7 de la noche de Ciudad de México. Con la derrota de Memphis y San Antonio, de repente Portland es el equipo que jugaría el play-in. De hecho, está a un juego de Memphis. No es impensable que Portland termine en el play-in, pero como octavo clasificado. Increíble. Denver, les mencionaba, siente la presión de Utah, que también ya mencionó a Memphis y está a dos juegos de distancia. Y si hoy y en cualquier momento que escuchen este podcast, visitan mi página smartsports.com y se registran para recibir el newsletter, el más reciente habla de Carmelo Anthony, cómo él encaja perfectamente en este equipo como nunca lo hizo en su carrera previa contra la superestrella del equipo de Denver o el equipo de New York Knicks. Ha encontrado la paz, Carmelo Anthony. Ve las cosas claras. Le tomó mucho tiempo. Tiene 36 años de edad, pero ha sido artífice y clave en el cierre de dos de los triunfos de su equipo. Y de eso hablo en el newsletter. Les recomiendo que pasen por ahí. Se registren y dicho sea de paso, ahí también pueden pasar a su plataforma de podcast favorita. Ustedes o quien quiera, que ustedes conozcan a quienes quieran recomendar el podcast para poder eh, apuntarse y suscribirse a ellos Y el otro jugador que para mí ha sido revelación para Portland es Gary Trent, hijo Su padre jugó nueve temporadas en la NBA precisamente con Portland También con Toronto, Dallas y Minnesota La mejoría de este chico de un año a otro fue espectacular Gary Trent Jr. ya es un buen defensa El tiro era lo que tenía que desarrollar Bueno, el año pasado 24% de triple Este año 44% Y en ambos casos intentando la misma cantidad de triples por partido O sea lo que intentaba y fallaba el año pasado, lo intenta este año y en sexta. Y está en el 60% en Orlando. Así que le queda una sola temporada a su contrato. Este chico va a recibir un buen contrato antes de que termine eh, o cuando termine su, su contrato actual en Portland. La noche cierra con los Lakers jugando en noches consecutivas enfrentando a Houston Rockets que viene de también una dura, dura derrota contra Portland que a ellos les dolió muchísimo ese partido comienza a las 8 de la noche de Ciudad de México 9 de la noche del Este 22 horas de Buenos Aires Houston está a dos juegos y medio de Denver, le encantaría estar en tercera posición Mike Anthony después de la derrota contra Portland destacó que no peleamos balones disputados entre, entre líneas estábamos un poquito cansados fallamos triples de esquina abiertos fallamos tiros libres y en un momento llegó a pronunciar la, la frase: Teníamos piernas muertas. Y mi respuesta es: Ya. Yo sé que este equipo ha tenido los 140 días de descanso que tuvo el resto de la liga y que no están en una condición física óptima, pero piernas muertas es lo último que uno quiere escuchar con la animación chica de Houston. Esto fue exactamente lo que les pasó a principios de marzo cuando eh, perdieron cuatro de sus últimos cinco partidos y tres de ellos fue a equipos. Sotaneros, equipos perdedores. Así que eso me sorprende. Eh, Eric Gordon sigue lesionado con la lesión de tobillo. La pregunta es: lo habían ascendido a titular, pero ahora que se coloca Daniel House, me pregunto si Gordon volverá a pasar cuando regrese a ser reserva del equipo. Que en realidad en Houston da igual, porque la situación es chica. Y dependiendo de nuevo de quién tenga la mano ardiente. Y eh, les comentaba lo de los Angeles Lakers, con LeBron James y Anthony Davis teniendo dos de los peor de hecho los dos peores partidos de porcentaje de campo combinado para ambos en toda la temporada si les gusta este podcast el madrugador de la NBA les insto a que le den el máximo rating eh, y le den like y por supuesto corran la voz nosotros seguimos presentándoles este resumen y presentación de los partidos próximos eh, de lunes a viernes el sábado y el domingo eh, no, no emitimos el podcast, pero estamos con ustedes siempre y siempre pueden enviar las preguntas a través de la página de smartsports.com nos pueden enviar un correo electrónico ahí también o sencillamente a través de las cuentas de redes sociales eh, de Ritmo NBA en Facebook, en Instagram y en Twitter así que disfruten estos partidos, bueno, la, la jornada está muy buena y se está tornando la situación muy interesante, particularmente en el fondo de la Conferencia del Oeste, disfruten. Muchas gracias por acompañarme en el Madrugador de la NBA de hoy. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter que publicamos cada jueves por la mañana. Llega directo a tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratis. Regístrate en la página web smartsports.com Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana.